0: Velkommen til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn. I forbindelse med formandsvalget i Danske Fysioterapeuter har vi inviteret de to formandskandidater til en snak. I denne episode snakker vi med Janette Præstegård, der udfordrer den nuværende formand. Hvis du vil høre vores interview med Tina Lambrecht, har vi også udgivet et afsnit med hende i dag. Vi har modtaget en række spørgsmål på Facebook, og vi har forsøgt at inkludere så mange af dem som muligt. Hvis du ønsker at høre mere om kandidaternes mærkesager, kan du finde mange flere informationer på physio.dk. Hej og velkommen til, Jeanette. Vil tak. du ikke præsentere dig selv for vores lyttere og fortælle lidt om, hvorfor du har valgt at opstille til formandsposten i Danske Fysioterapeuter?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg blev søgt ind på Fysioterapeuteruddannelsen i 1988, så det gjorde jeg for at få nogle kompetencer til at gøre en positiv forskel i andre menneskers liv. Og øhm, det er jo egentlig den her grundlæggende lyst til at gøre en forskel, der gør, at jeg i dag stiller op til formandsposten. Øhm, jeg synes, at jeg ser et Dansk fysioterapi som, som står sådan lidt stille Og det øh, synes jeg er ærgerligt Fordi at jeg oplever at vi har Kompetencer, vi har fysioterapeuter Der har rigtig meget lyst og og Energi til at, at, at rykke Ved det her fag, og det vil jeg gerne støtte op om
0: mm. Hvad er din erfaring med For eksempel foreningsarbejde Og, og hvordan tænker du det kan spille ind i, i dit formandskab
1: Ja yeah. Altså helt tilbage, da jeg startede som fysioterapeut, både i kommune og i region, der var jeg tillidsrepræsentant for de ncdr ergo fysioterapeuter der var der, hvor jeg var. Mm. Det er jo så lang tid tilbage. Så det er sådan den, den reelle fagpolitiske erfaring, jeg har med mig fra den tid. Som menneske har jeg altid været sådan meget politisk engageret, meget politisk bevidst, været med i et hav af foreninger i deres bestyrelser, men de har været uden for fysioterapikrise. Jeg har også været med i nogle, nogle faggrupper, men det er jo ikke sådan fagpolitik. Men der, hvor jeg nok fik en snært af den her fagpolitiske øh, interesse, det var i mine 12 år i etisk udvalg. Øh, når man sidder i etisk udvalg, så bliver man tit bedt om at få nogle øh, perspektiver på, øh, på nogle politiske svære øh, diskussioner, det kunne fx være sundhedsforsikringer, eller det kunne være, øh, dengang var det jo meget autorisationsloven, kan, kan fysioterapeuter rent faktisk tage det selvstændige ansvar, det er at udrede, diagnostisere og behandle en patient. Og så prøvede vi i etisk udvalg at udfolde de her øh, spørgsmål, og, og så blev det givet til hovedbestyrelsen som så drøftede, jamen, hvilken af de konsekvenser, etisk udvalg kunne tænke frem, synes man så, at foreningen egentlig skulle bære omkring det her emne. Ja. Derudover så har jeg jo så valgt at lade mig opstille til Region Hovedstadens hvad hedder det, hovedbestyrelse. Og det, nej, det hedder det ikke. Det hedder Region Hovedstadens regionsbestyrelse. <laughs> og, og, og blev valgt ind Og har, har siddet der Og blev fra øh, bestyrelsen Valgt ind i repræsentantskabet Så har jeg været med til de sidste omgange Repræsentantskabsmøder Og har så ligesom mm -hmm. fået en, en fornemmelse af, af fuglen Hvis man må sige det sådan Ja, <laughs> ja.
0: Det lyder som om at du er sindssygt godt funderet i faget Hvordan sådan med den politiske del af det
1: Ja Altså, jeg oplever, at jeg altid har fulgt med. Jeg ved, at hvis I går ind og googler mig, kan I se, at jeg har været inde med indlæg, både i den fagpolitiske debat på hjemmesiden, og også i, i diverse lærebøger. fysioterapeuter, de knytter an til, og også andre sundhedsprofessionelle, for den sags skyld. Og når jeg sådan ser på det her med at debattere, for det bliver jo spurgt om, ikke? Om, jeg har, om jeg kan finde ud af at debattere, om jeg kan finde ud af at forhandle, og, og der tænker jeg, at at det, der handler, det, som jeg ser en forhandling, handler om, det handler om at kunne lytte til andre menneskers argumenter. Det handler om at kunne analysere de argumenter i forhold til ens egne, og det, som man i øvrigt er optaget i samfundet, og så handler det om at kunne træffe nogle beslutninger, og så stå fast ved dem. Ja. Det oplever jeg i den grad, jeg kan, øh, og det tænker jeg bestemt også, at jeg kan i, i, i den her politiske kontekst. Mm. Og så ved jeg jo også, at Altså, jeg har erfaringer med mange andre ting, øh, som også er nyttige at have i en øh, forhandlingssituation. Jeg har rigtig mange års erfaring med at analysere øh, og, og med at øh, træffe beslutninger øh, og også at stå til mål for dem. Jeg har også øh, masser af erfaring med at formidle mig både mundtligt og skriftligt, og det tænker jeg også er en del af forhandlinger. Og så ved jeg, at man sidder yderst sjældent i et forhandlingsrum, mutter sig Altså jeg ved mm. jo, at når danske fysioterapeuter forhandler overenskomst, så er det samme med embedsmænd, det samme med direktøren, og jeg har ikke rigtig fornemmelse af, at man sidder helt modtet alene i et lukket rum. Og jeg ved, at der i danske fysioterapeuter er ansat nogle rigtig dygtige og kloge og kompetente mennesker, og jeg ved også, at der i foreningen af medlemmer, der har nogle unikke kompetencer, som man i forskellige forhandlingssituationer trækker med ind.
0: Mm. Når man er formand for danske fysioterapeuter, så er man jo formand for en fagpolitisk organisation. Hvad er dine tanker om øh, samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi og de 18 faglige selskaber, som ligger derunder?
1: Ja, altså Dansk Selskab for Fysioterapi og alt, hvad der ligger under det, oplever jeg, at det, der legitimerer danske fysioterapeuter. For det er jo fagligheden, der forener os. Det er fagligheden, der er vores brand. Det er fagligheden, der skal sælge fysioterapi, om det så bliver solgt i det offentlige eller på det private marked. Øhm, jeg vil gerne bygge broer til dansk, Fysiotera... Hvad hedder det? dansk Selskab for Fysioterapi, og ikke bare én bro, men jeg vil gerne bygge rigtig mange broer. Jeg vil gerne bygge broer mellem Hovedbestyrelsen og Dansk Selskab for Fysioterapi. Jeg vil også gerne bygge broerne ud i kommunerne, og jeg vil også gerne bygge dem videre ind i forskningsmiljøerne og ud i regionerne. Jeg tænker, at det her at få Dansk Fysioterapi i spil, det er afgørende for vores fremtid. Det folk, de gerne vil kende en fysioterapeut for, det er, at de kan være fuldstændig sikre og tryg på, at fagligheden er tip-top. Når vi så har 18 selskaber, så tænker jeg også, at, at vi måske skal revurdere, hvad et selskab skal kunne bære. Lige nu ser jeg, at vi har nogle selskaber, som relaterer sig til nogle målgrupper, børn eksempelvis, idræt. Ældre. Jeg ser også nogle selskaber, der relaterer sig til nogle redskaber. Bassin, ultralyd, øh, diagnostik Og jeg ser også at selskaber øh, refererer til nogle begreber. Sundhedsfremme, forebyggelse. Og det tænker jeg, at skal være en diskussion værd. Øh, hvordan skal vi gribe det her i fremtiden? Fordi når vi har selskaber i dansk fysioterapi, så skal det jo give logik, at vi kan gøre noget fuldstændig særligt i forhold til, hvad andre kan. Omkring den indsats, selskabet skal have som sit genstandsfelt. Mm
0: -hmm.
1: Når jeg siger i imellem selskaberne og regionerne og, og kommunerne og foreningen, så siger jeg det fordi, at jeg synes, at jeg savner, at vi har nogle klare, eller vi har udviklet nogle strategier for, hvordan får vi alle vores fantastiske forskningsresultater ud at gå i praksis. Ja. Der er rigtig dygtige fysioterapeuter, der forsker. Og der kommer nogle fantastisk spændende resultater ud af det. Jeg synes bare ikke, at jeg ser dem forandre praksis markant. Og det kunne jeg godt tænke mig. Fordi det er jo det, vi skal leve af. Vi skal jo ikke levere gårdsdagens forventning om, hvad fysioterapi var. Vi skal jo levere morgendagens forskningsbaseret fysioterapi. Det er det, der er kvalitet.
0: Ja. I forbindelse med med kvalitet, Jeanette, så har du foreslået et, et obligatorisk turnusforløb, som nogen måske kender det fra Norge, og nogle professionsmasteruddannelser inden for de faglige specialer. Vil du ikke prøve at uddybe dine tanker om det?
1: Jo. Øh, som jeg ser det lige nu, så øh, har fysioterapeutuddannelsen, den har jo forandret sig gevaldigt øh, i de der 21 år, jeg har været underviser. Da jeg startede som underviser, der havde man 34 lektioner om ugen, og det har man jo på ingen måde længere. Der ligger man oftest mellem 12 og 15 lektioner i gennemsnit. Det betyder, at studerende i dag bliver dygtige på nogle akademiske kompetencer, bliver dygtige på nogle oversigtsforståelser, men savner deres manuelle, praktiske øvninger og øvninger i at møde mennesker. Og så kan man så sige, jamen, at det ikke bare er noget, jeg mener, og det er jo i den grad noget, jeg mener, men det er faktisk også noget, jeg kan underbygge med de Og det er det, som rigtig mange af mine tidligere studerende, de kommer og fortæller mig, huha, det der med at stå helt alene ude på en klinik dag tre, med en patient, der har ondt i ryggen, og som er bange for, og skal miste sit arbejde, og hvad er det så lige, man gør? Der står du, moders alene med ansvaret. Eller når du sidder på en, en hospitalsafdeling, og der er en handicap, eller et, et handicapet barn, og en, en mor, der er i sorg og i krise over, at der endnu engang er barnet blevet indlagt på grund af en eller anden sygdom, det skal du også kunne håndtere. Du skal også kunne håndtere den, den ældre dame, der lige har mistet sin mand, og som nu bor i en lejlighed og har ondt i knæene og har svært ved at komme op af trapperne op til den her lejlighed. Hendes sorg over at miste sin mand og over at have de her smerter. Det skal man også kunne rumme. Og jeg, jeg tror på, at fysioterapeuter vil have rigtig, rigtig godt af at øve de her ting, fordi så vil vi stå langt stærkere, når man kommer ud og er, øhm, og er hvad kan man sige, erfaren også i mødet med mennesker efter sådan et lille årstid. Mm. Jeg ved, man gør det jo i Norge, øh, og da det startede i Norge, der var der faktisk også en del modstand mod det, man synes, det var lidt anstrengende i dag, der mener man, det er et hit, at man har lavet det her jeg ser jo også, at der er sygeplejersker, eller inden for sygepleje, der laver man introduktionsstillinger til nogle specialer, fordi de er så specielle, eller er fyldt med så meget sov, eller så meget teknologi, eller så meget et eller andet som gør, at man skal virkelig have øvet sig for at kunne være der og tage det fulde ansvar.
0: Hvor lang tid, tænker du, et turnusforløb burde være? Jeg tænker et år. Et års tid?
1: Ja. ja. Og jeg tænker, at det er noget, vi er nødt til at gribe og solidt fat om, så vi, kan, så vi kan få nyuddannede til at føle sig fuldstændig grounded i deres fysioterapi, indtil de står endeligt med, det, med og alene med ansvaret. Og når jeg nævner professionsmasteruddannelse, så er det jo fordi, at, at det jo også er en vej at, at på at erhverve sig kompetencer, Lige nu kører vi jo et system, hvor vi er professionsbachelor, og derefter så ligger der jo så i den tanketråd, at man skal være professionsmaster. Hvis det skulle være helt optimalt, så vil jeg meget gerne have flyttet fysioterapeutuddannelsen over på universitetet, og så tænke den universitære logik, fordi jeg tror på, at akademiske, manuelle, praktiske og relationelle færdigheder, de skal følges ad fra dag 1. Det gør de i andre lande, i Norden, i andre europæiske og i andre vestlige lande, som vi sammenligner os med. Og al den udvikling, der sker i fysioterapi, de trækker fra de lande, hvor fysioterapeuter er på universitetet, og det skal vi også være.
0: Er det realistisk, at vi får fysioterapeuterne ind på universiteterne i nær fremtid? Ja. Fedt. Um... Og
1: det er det, fordi at vi har en undervisergruppe, som har kompetencerne, og fordi at vi i dag kan prale af, at vi har 104 phd'er, så vi har faktisk folk, der kan gå ind og trække det her læs i gang. Og vi har en kandidatuddannelse på øh, hvad hedder det, SDU, som også gerne vil trække mere i gang. Og det er ikke nogen nem kamp, og, og det er heller ikke sikkert, at det sker i morgen. Jeg havde bare håbet, det var sket i går. Øhm, og, og jeg tænker, at det her, det er noget, jeg vil kæmpe for med næb og fordi det er vejen, det er det, fysioterapeuter skal.
0: Nu nævnte du hospitalerne før. Hvordan ser du situationen for fysioterapeuter, der er ansat på hospitaler i dag?
1: Puh, jeg tror, at, øhm, at, at det er en svær situation. Jeg hører det som en svær situation. Altså i, i 2007 besluttede man, at der den nye strukturreform, eller den blev ikke besluttet i 2007, men besluttet før, men den blev indført i 2007. Mm. Øhm, og i den stod der, at man skulle øh, omorganisere sygehuse, så vi skulle ikke gå fra de her lokalsygehuse, men til nogle regionale supersygehuse. Supersygehusene skulle have en fælles akutmodtagelse, hvor man havde, har og havde en politisk ambition om, at patienten skal komme ind og svinge i døren inden for 24 timer, og det ikke bare én patient. Man havde en patient, men man har en ambition om, at det er 70% af patienterne, så skal det. Så tænker jeg bare, at hvis vi så som fysioterapeuter bliver ved med at stå op på afdelingerne, som man jo lidt har gjort, fordi jeg oplever, at man har lavet stå lidt til her, så mangler vi jo nogle fysioterapeutiske kompetencer ned i den fælles akutmodtagelse, og det er vi jo fuld gang med at sætte ned. Vi er, jeg er en del af en arbejdsgruppe Som er i gang med at beskrive Hvilke kompetencer at fysioterapeuter skal have For at kunne være nede i den fælles akutmodtagelse For at kunne være på de akutte sengeafdelinger Så vi hurtigst muligt kan få lavet noget efter Og noget videreuddannelse Så vi kan få fysioterapeuter klikket godt på Til at stå godt og solidt grounded nede i den fælles akutmodtagelse Det efterlader jo så nogle afdelinger og de her afdelinger hører jeg bliver belagt med, med mennesker, som er mere og mere syge, multisyge, multikomplekse, øh, rigtig, rigtig svære at, at gribe om, og øh, fysioterapeuterne oplever slet ikke, at der er tid nok til at varetage alle de øh, interesser og besværligheder, som patienter har op på afdelingen. Øh, jeg tænker, at det her, vi skal gribe forebyggelsesdiskursen, fordi... Vi har evnerne, vi har kompetencerne til at lave sundhedsramme, til at lave forebyggelse, og når man hører, at patienter på medicinske og geriatriske afdelinger ligger 23 ud af døgnets 24 timer, så er det mig rystende, at vi ikke har grebet den noget før, og virkelig har råbt den ud i hele verden, at det er det her, vi kan. Og vi kan det, fordi at det er godt for mennesket, men vi kan det også, fordi det vil være sindssygt godt på vores fælles samfundsøkonomi. Mm. Så hvis hospitalsansatte fysioterapøver, der føler sig svigtet, så forstår jeg det godt.
0: Hvis vi så kigger over på det kommunale i stedet for, ja. hvad er situationen der i det ene øje?
1: Den er jo også forandret. Den er forandret siden 2007, fordi der får man jo flere og flere patienter ud fra hospitalet, som følger fast-track-forløb og følger hele den der indledende tilgang til, til supersygehusene. Øhm, men, men igen oplever jeg, at, at vi har sovet lidt i timerne, fordi når man får patienter ud så hurtigt, så får man patienter, der er akut syge, man får patienter, der er multisyge, men får også patienter, som er multikomplekse. Og jeg hører fra tidligere studerende, som er blevet ansat i kommunen, at pludselig så modtager man patienter med drop, og med slanger, og med ting og med sager, som man aldrig havde modtaget før, uden at man egentlig har haft et kompetenceløft til at kunne gribe det. Så jeg oplever, at... Og jeg hører fra kommunalansat fysioterapeuter, at, at der kommer masser af nye arbejdsopgaver til, men at kompetencerne savnes. Og det kunne jeg godt ønske, at vi havde gjort noget ved noget før. Fordi så kunne vi rent faktisk have grebet langt flere patienter inden for sundhedssektoren. Og når det så er så sagt, så tænker jeg også, at noget af det, jeg oplever, vi, vi har helt har mistet i den her tid, det er, Fysioterapeuter har været vanvittigt dygtige til at tænke bio-psykosocialt. Men tænk nu, hvis vi tænkte social-psykobio, så vil vi jo have mulighed for at banke på hele socialsektorens kæmpe store dør. Og det vil sige, at vi kunne komme ind i beskæftigelsesindsatsen. Det ved jeg godt, at vi allerede er, for der er nogle få innovative, visionære fysioterapeuter, der har set den mulighed. Men det er jo noget, danske fysioterapeuter systematisk skal støtte op om og skal forhandle med Kommuners Landsforening. Vi ser også, at der er nogle få energiske visionære fysioterapeuter, der træder ind i integrationsindsatsen. Men det er jo også noget, vi fra centralt hold skal have som fælles strategi. Det skal jo være vores vision for fremtiden, at vi skal derind, så vi kan lægge nogle politiske strategier i, hvordan vi kan forhandle med kommuners landsforeninger om at komme den vej. Og det kan også være inden for psykiatrien, det kan være inden for folkeskolen, det kan være inden for whatever i de her kommuner. Jeg synes, at jeg, 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 jeg ønsker at kunne med mit kandidatur her, kan være med til at ryste fysioterapeuters mindset, så vi ikke kun tænker udredning, diagnostisering, behandling, men vi også tænker os ind i den sociale sektor.
0: Du nævnte før, at du mener, at man skulle have grebet den før med de kommunaler, og man skulle have øget kompetencerne. Hvordan gør vi det?
1: Ja, nu må vi jo gribe det reaktivt, kan man sige, ikke? Og, det, og det gør vi ved at, øhm, at arbejde med de faglige selskaber. Og få de faglige selskaber i dialog med de ledende kommunale terapeuter, udviklingsterapeuterne, der er i nogle kommuner, det skal vi selvfølgelig have i alle kommuner, og så er det med at gribe det sammen med de ledende øh, sygeplejersker, fysioterapeuter inde på, øh, på sygehusene, så vi sammen kan finde ud af, hvad er, det, hvad er det egentlig, vi mangler. Som jeg hørte i den her arbejdsgruppe, jeg sidder i omkring hospitalet, så sker der jo pludselig det, at hvert hospital sidder jo og tænker, okay, vi skal have fysioterapeuterne ned i den fælles akutmodtagelse, så hvert hospital begyndte lige pludselig at udforme deres eget lille kursusprogram. Og så tænker jeg, der er jo ingen grund til at opfinde, en helt masse nye tallerkener. Vi kunne lige så godt opfinde stelt sammen. <løb>
0: mm. <laughs> og,
1: og det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne tage det der centrale ansvar til, og, og centralt at kunne skubbe den op.
0: Ja. Nu har vi været omkring uh, både hospitalerne og kommunerne. Og en af de ting, vi også ser bliver nævnt, og I bliver spurgt rigtig meget om ja. rundt omkring, det er jo uh, praksissektoren som helhed. Ja. Vil du ikke starte med at sætte nogle ord på det?
1: Jo. Altså praksissektoren er jo en fantastisk sted, fordi det er jo der, hvor, hvor der er rigtig meget, der, der, der blomstrer, og hvor der er rigtig mange øh, fysioterapeuter, der har, har rigtig mange meninger. Øhm, og det, det, det synes jeg er dejligt. Øhm, den helt store problemstilling i praksissektoren, det er jo danske fysioterapeuters indlejrede etiske dilemma, at vi er en forening, der både har nogle ejere, nogle indlejere og nogle ansatte under samme hat. Når man har det, så har man forskellige hensyn i spil. Fordi så er der både hensyn til, til selvfølgelig de tre mennesker, men der er også hensyn til patienten, og så er der i den grad hensyn til indtjeningen. Og når man sidder i sådan en, en kerne af et dilemma, så, så handler det jo selvfølgelig om at udfolde, hvad er det her dilemma for noget. Og jeg kan jo se, at for den tid, jeg har været fysioterapeut, at systemet har jo været med til at, at skærpe det her dilemma. Tidligere havde man et ydernummer, der gik på klinikken, så fik man det flyttet over til, nu går det på fysioterapeuten. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det gik over på patienten. Jeg forstår ikke en bjæle af, at, at man ikke som patient selv skal bestemme, hvem og hvornår og hvordan at man skal uh, behandles. Jeg er inspireret af det, tandlægerne gør. Fordi tandlægerne har en idé om, at en hvilken som helst tandlæge med en autorisation kan nedsætte sig i en klinik. Og der kommer patienterne jo til, ligesom I ved, man gør, og man banker på døren og får set sine tænder, og så kigger tandlægen lidt ind i ens mund og, og vurderer så på sin faglige viden, om man er en rød, en gul eller en grøn patient. Altså de røde patienter er dem, der har nogle store alvorlige tandsygdomme, som skal have mere tilskud, som oftere skal til tandlægen, end de grønne, som er dem, der bare skal have nogle helt almindelige eftersyn en gang om året eller sådan noget. Sådan en ordning, synes jeg godt, at vi kunne diskutere i danske fysioterapeuter. Og jeg har ikke svaret på, hvordan den skal være, men jeg har lysten og jeg har modet til at sætte den i gang. Og sætte den i gang med de fysioterapeuter, der nu både er inden for ydernummer, som er ude for ydernummer, men også i gang med de fysioterapeuter, der er ude i kommunerne og ude i regionerne, som også er med til at henvise patienter direkte ud i praksis. Så ja, det er en, en diskussion, jeg hører, og det er også en diskussion, jeg øh, rigtig, rigtig gerne vil, vil sætte i gang. Man skal så også lige huske at nævne her, fordi man kan jo godt sige, at man sæt ydernummerne fri. Ja, men jeg er jo også borger i det her land, og jeg er i den grad skatteborger i det her land. Så jeg har jo også brug for, at, at der bliver tænkt i forhold til, at det er en økonomisk ramme, som vi skal finde ud af, kan udnyttes bedst muligt for patientens skyld og for flest fysioterapeuters skyld. Og jeg ved godt, at når vi piller ved sådan nogle størrelser, så vil der være nogen, der vinder mere end andre. Og vi skal sammen i danske fysioterapeuter være enige om, hvilke løsningsmodeller vi skal gribe. Det er ikke noget, at en formand skal bestemme enevældigt. Og i øvrigt kan man som formand jo slet ikke bestemt noget som helst omkring systemet Det er jo en lang drøftelse med, hvad hedder det, ministerier og med regioner og styrelser, og så er det også en drøftelse, tænker jeg, med nogle af de andre professioner, som er underlagt det her ydernummersystem.
0: system. til kan det være en lille smule 13'ere at høre, at, at fysioterapeuter ikke gør, gør det godt nok, og fadet står stille, og nu er der et, 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 en dag med David Nichols, tror jeg han hedder, ja. som har skrevet en bog, der hedder The End of Physiotherapy. Ja. Her på falderæbet kunne jeg godt tænke mig, at øh, vi hører tre ting fra dig, hvor, om hvad øh, du synes, fysioterapeuter gør det, hvor de gør det godt.
1: Ja. Når man er i en velkamp, og man udfordrer en siddende formand, så er præmissen, at man skal markere de steder, hvor man synes, ting kunne være bedre. Ellers så giver det overhovedet ikke mening at stille op. <laughs> Punkt et. <laughs> så, så, så derfor... Men... men, men men når det er sagt, så vil jeg jo også godt sige, at jeg ser jo, hvilket monsterarbejde, der sker hver eneste dag. Jeg ser det på skolerne, hvor jeg ved, hvilken aktivitet underviserne har i at forberede og planlægge og arbejde sammen for at give den absolut bedst mulige uddannelse inden for de vilkår, der er. Jeg ved, at den måde, at man organiserer sig på i kommunerne og på hospitalerne, på trods af de her vilkår, der er, og det samme selvfølgelig ude i privat praksis, at, altså, at fysioterapeuter dagligt stræber efter at give patienten den bedst mulige oplevelse. Den bedst mulige udredning, den bedst mulige diagnose og den bedst mulige behandling, og eventuelt den bedst mulige visitation til et andet sted. Øhm, jeg er jo nok hovedidémajeren bag, at David Nichols kommer til Danmark, og vi har den her konference, der hedder Fremtidens Fysioterapi i det 21. århundrede, det er, fordi at jeg sammen med David Nichols har været med til at initiere et internationalt netværk for kritisk tænkende fysioterapeuter. Det vi er optaget af, det er at sige, hvis vi som fysioterapeut profession bliver ved med at tænke indtjening, naturvidenskab, der udgår fra noget bio til noget psykosocial, så mister vi faglighed, og så mister vi, kan man sige, et fysioterapeutisk land. Så det, der er hans pointe, det er, at med de samfundsstrukturer, vi har i dag, der skal vi blive bedre til at gribe morgendagen. Vi skal blive dygtigere til at se, hvad er det, der lukker os nede, hvad er det, der styrer os i nogle retninger, og er det de retninger, vi vil i. Hvis det ikke er det, og det synes jeg ikke, det er, vi skal ikke kun lave kvantitative studier, vi skal ikke kun tænke biologisk apparatfejlsmodel, vi skal tænke det hele menneske, for det hele menneske, det er det, patienten oplever sig selv som. Patienten oplever sig som, som en, der har et levet liv, som bare en lille kort tid af sit liv, en lille halv time, måske en god dag på en time, er inde hos fysioterapeuten og går ud igen. Det skal vi nå at ramme, og det, vi skal nå at sætte spor på den korte tid, som kan bruges i resten af deres liv. I hvert fald indtil vi ser dem igen. <laughs> og det, det tænker jeg, at, at, at det skal vi tage dybt alvorligt, fordi at når vi fanger patienters borgers tillid til os, så vækster vi på kvalitet, så vækster vi på penge, og vi vækster på professionel magt. Det betyder noget, når man er i et sundhedshirarki, hvor vi jo indtil videre har været lukket lidt nede af, at man har haft en forståelse af, at der er noget, der er læger, der er øverst i hierarkiet, så er der alt det, der hedder fysioterapi, sygepleje, ergoterapi osv., og, og så er der assistenter og hjælper forneden. Men lige nu, der har vi en unik mulighed til at gå ind og trække nogle af de lægefaglige opgaver, fordi vi har kompetencerne. Det skal vi gribe.
0: Og med disse ord siger vi mange tak for besøget, og held og lykke med valgkampen.
1: Tusind tak, og tak fordi I laver den her udsendelse, jeg er glad for.
0: Tak fordi du lyttede med til denne episode af Fysiocast. Vi håber, du har fundet dagens episode anvendelig. Husk, at du kan stemme til formandsvalget fra den 5. til 20. februar.